0: Bienvenue dans l'Alternative dans les oreilles, un balado au cœur du mouvement alternatif en santé mentale,
1: avec Dominique Dubois et Annie Pavoie. Bonjour Annie.
0: Bonjour Dominique. Comment euh... tu vas aujourd'hui? Eh bien, je vais doucement Dominique aujourd'hui, mais je suis contente de passer ce moment avec toi et de... Travailler sur le quoi voir et de partager les coups de cœur que j'ai eus avec les personnes qui nous écoutent.
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu la rentrée. C'est plus difficile de s'y remettre comme ça en janvier. Puis effectivement, aujourd'hui, euh, le thème de l'épisode, c'est sur les quoi voir, les derniers quoi voir qu'il y a eu euh, en décembre et en novembre. Donc, on vous présente chacun nos coups de cœur. Euh, pour rappel, c'est quoi le quoi voir ben, C'est un peu comme une boîte à outils, hein, dans le fond, dans, où on dépose. Euh, des choses qu'on trouve intéressantes, des articles de recherche ou des pratiques ou des groupes qui existent ailleurs dans le monde. Puis le Quoi voir, c'est une manière de diffuser cette information-là un peu. Vous pouvez les consulter, c'est sur le site Internet euh, du regroupement dans la section Documentation.
0: Sur le côté gauche, c'est écrit Quoi voir.
1: Oui, le logo, c'est comme euh, des petites lunettes funky. Mais moi, j'ai choisi des textes euh, qui sont dans le Quoi voir de novembre. Il y avait beaucoup de textes. En novembre, c'est peut-être parce que le mois de novembre, ça donne envie de lire ou on ne sait pas. Mais ces trois textes qui, je dirais, portent beaucoup sur... <coughs> ces trois textes qui, je dirais, portent beaucoup sur la pensée critique. En fait, c'est des textes que j'avais choisis à l'époque pour alimenter la pensée critique. C'est une manière un peu différente d'alimenter la pensée critique. Euh, c'est des textes un peu philosophiques, des fois qui sont un peu obscurs, mais ils restent quand même très intéressants à lire. Puis le premier... Euh, je vous donne le titre en français, le titre en anglais est dans le voir. Hein. Mais c'est « Raison et folie, comment la psychiatrie marginalise ceux qui contredisent les normes occidentales ». C'est un texte qui a été publié sur « *Mad in America » et l'auteur, c'est Robert Murphy. Donc, euh, dans ce texte-là, de quoi ça parle? Mais je dirais que pour faire une grosse synthèse très rapide, en fait, ça parle du rôle euh, de la psychiatrie en tant qu'arbitre de la normalité dans les sociétés euh, contemporaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ben, en fait, ça pose deux ou trois questions. Ben, ça pose un peu la question de la fonction sociale de la psychiatrie, qui n'est pas une question qu'on pose souvent, parce que souvent, la psychiatrie, on a l'impression que c'est une médecine, euh, puis que sa fonction, ça serait un peu de guérir ou de ne pas guérir les gens, entre guillemets. Mais la psychiatrie a aussi une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle a... c'est une manière de gérer aussi, euh, la différence dans la société, c'est une manière de gérer que la différence que la société s'est donnée aussi pour, dire, pour gérer, ben on va dire, les gens qui dérangent, les gens qui sont différents. Donc, c'est un peu cette idée-là qui traverse le texte. Puis l'autre idée qui traverse le texte aussi, c'est un peu cette idée-là que la psychiatrie, c'est de la médecine, mais c'est aussi une institution sociale. Un peu comme, euh, comme la justice va être une institution sociale, euh, comme la police est une institution sociale. Donc, la psychiatrie n'a pas juste un rôle médical, elle a aussi une fonction sociale. De contrôle. De contrôle, euh, comme le dit le texte, de contrôle de ceux qui contredisent les normes sociales. Donc, c'est un peu ça dont le texte traite, en gros. Et je dirais qu'il y a une troisième euh, idée qui traverse le texte, c'est qu'on a souvent l'impression que la psychiatrie, euh, c'est l'arbitre, comme je l'ai dit tantôt, du normal et de l'anormal. Mais cette distinction-là que fait la psychiatrie, elle le fait souvent au niveau médical, mais c'est souvent un reflet des valeurs de la société aussi qui passe dans, dans ce découpage-là. Je peux donner un exemple plus récent, ben pas très récent, mais des années 70, par exemple. À une époque, l'homosexualité, c'était considéré par la psychiatrie comme une maladie, mais cette médicalisation-là de l'homosexualité, si on veut, ça représentait aussi les valeurs de la société. Parce qu'à l'époque aussi, la psychiatrie, euh, pas la psychiatrie, mais la société aussi considérait que c'était anormal l'homosexualité. Donc c'est un peu ça que ça veut dire quand on dit que la psychiatrie est aussi le reflet des normes de la société.
0: Et les normes changent avec les époques.
1: Oui, et donc les diagnostics aussi, eux, vont évoluer. Quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, ben, il y a des diagnostics qui étaient très peu présents avant. Si on regarde au début du siècle, au début du 20e siècle, ben, l'idée de dépression, c'était pas particulièrement présent dans la psychiatrie, alors qu'aujourd'hui, la dépression, c'est un peu partout. Donc,
0: on parlait de mélancolie.
1: Oui, exactement. On parlait de mélancolie, on parlait d'hystérie. Donc, on parlait complètement d'autres maladies. Donc, en fonction de l'évolution de la société, ben, comme la psychiatrie est le reflet un peu de la société, ben, les maladies aussi, elles, ont tendance à évoluer puis à se transformer. Les diagnostics ont tendance à changer. Mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, ce texte-là. Je pourrais dire plusieurs choses, mais je vais m'en tenir à ça pour... Euh, pour qu'on puisse en discuter un peu, si tu as des choses à dire, toi, sur ces, ces idées-là.
0: Non, je pas... Okay. Euh, non, pas pour l'instant, mais la, la question que je me posais, c'est... Euh, en fait, si, j'avais une
1: question. Oui, je t'écoute.
0: Je me disais, comment est-ce qu'on contredit les normes sociales, en fait, quand on a un problème de santé mentale?
1: Ben, si... <coughs> euh, je vais prendre, par exemple, l'exemple de la dépression. Euh, est-ce que il y a certains chercheurs qui vont dire que la dépression, euh, c'est un peu une, mal une maladie, entre guillemets, un trouble qui serait un état, qui serait emblématique de notre, de notre époque. Pourquoi, en fait? Ben parce que quelle est, en fait, une des normes importantes dans la société? C'est la performance, c'est d'être capable de travailler, c'est d'être capable d'être en action, alors que la dépression, ben, c'est un peu le contraire de tout ça. Quand on, est dans la, quand on est dans la dépression, on a plutôt envie de rien faire. On, est un peu, on a le syndrome du couch potato. On a envie de rester dans le canapé et puis de ne pas bouger. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit que ça contredit les normes de la société. Mmh. Euh, je prends un autre exemple. Les personnes qui entendent des voix, euh, c'est un phénomène humain, entendent des voix, mais ce n'est pas nécessairement un phénomène social. Ce n'est pas nécessairement so socialement accepté tout le temps. C'est qu'on voit des gens dans la rue qui ont des conversations tout seuls on va avoir tendance à les juger. Donc, quand la psychiatrie, en fait, médicalise euh, ceux qui contredisent les normes, bien, la psychiatrie va prendre ce phénomène humain-là, qui peut être normal, mais elle, elle va en faire un, un, un élément de diagnostic, elle va en faire un symptôme. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière, de médicaliser ceux qui contredisent les normes sociales.
0: En fait, dans ce que tu dis aussi, ce que j'entends, c'est que les normes, elles nous rassurent, et que quand quelqu'un est en dehors des normes, c'est quelque chose d'inquiétant.
1: Oui, c'est inquiétant ou c'est dérangeant. C'est pour ça qu'on va parler de dérangeurosité aussi. Donc, il y a cette idée-là là, derrière aussi.
0: Et alors, quel est le bilan qu'ils font dans ce texte par ben rapport il... à ça aujourd'hui?
1: Ils ne font pas le bilan nécessairement, mais ce qu'ils présentent, c'est un peu justement le fonctionnement de la psychiatrie comme arbitre de la réalité. Puis, ils prennent quelques exemples. Ils parlent, en fait pour... ils parlent aussi pourquoi euh, les personnes racisées vont être ah plus oui. souvent... Euh, recevoir des diagnostics. Mm -hmm. Il parle aussi de pourquoi aujourd'hui euh, les enfants ont de plus en plus des diagnostics et de ouais. plus en plus tôt, euh, comme si la société tolérerait plus en fait l'enfance, le fait que l'enfance, l'enfant, ça peut être un peu turbulent, ça peut être un peu dérangeant un enfant. mais C'est comme si on avait de moins en moins tendance à tolérer ça. Donc le texte qui a cette faire en fait, c'est un peu de mettre en relief les normes sociales, euh, qu'est-ce qu'on accepte dans la société et qu'est-ce que la psychiatrie fait de ces comportements-là qui s'écartent un peu de la norme. Puis ce que ça me fait penser, moi, je me dis, OK, la psychiatrie a longtemps été un arbitre comme ça, euh, du normal dans la société, mais qu'est-ce qu'il va le devenir? Parce qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui euh, de la psychiatrie. Il y a beaucoup de gens qui appellent à une transformation. Donc, qu'est-ce qui va jouer peut-être dans le futur le rôle de la psychiatrie, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui, qui m'interroge malgré tout.
0: Mmh. Moi, j'aurais tendance à penser que les normes vont continuer d'exister. Oui. Et que donc, inévitablement, il va falloir un moyen de de faire rentrer les gens dans les normes. Et, 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 et en cela, je, je, moi, j'aurais tendance à penser que la psychiatrie va continuer d'exister. Peut-être qu'elle va évoluer, qu'elle va prendre des formes différentes, mais, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette vision sociale plus élargie. Hein. Quand tu parlais des enfants, par exemple, je me disais... Mais, c'est clair que, par exemple, on, tu parlais du, du fait que les enfants ont besoin de bouger, qu'ils sont turbulents. Mais je pense qu'avant, il y avait des, par exemple, dans les familles, si on regarde dans le passé, souvent les mamans étaient à la maison, les enfants étaient ensemble, il y avait des plus grandes familles. Donc, il y avait quelque chose qui se gérait au, au sein même de la famille. Aujourd'hui, avec la place du travail, les femmes au travail, avec la productivité dans laquelle on est, la dimension capitaliste aussi de l'achat, de l'importance de, de posséder des choses et, et aussi d'améliorer sa qualité de vie par rapport à ce que c'était dans le passé peut-être, ou en tout cas peut-être changer les, les paramètres de la qualité de vie aussi. Je pense que ça, c'est une façon aussi de regarder justement comment les enfants aujourd'hui peuvent être euh, euh, surveillés, parce qu'ils sont plus en lien avec l'école que l'école est une institution qui n'est pas une institution familiale donc qui est une institution sociale euh, dans laquelle il y a aussi besoin d'avoir une certaine organisation et, et les enfants qui sont hors normes justement dérangent l'organisation de l'école, dérangent la classe dérangent euh, mmh. et, et ça, je trouve ça chouette de pouvoir avoir ça à l'esprit aussi dans une époque où on parle maintenant de, de faire euh, beaucoup plus de, de, de prévention chez les enfants hein, et de et aussi de les médicaliser de plus en plus tôt.
1: Ouais. Oui, il y a cette idée-là aussi dans le texte, j'ai oublié, mais il y a aussi l'idée que la psychiatrie, c'est un choix que la société fait pour gérer ce qui dérange un peu. Donc si c'est un choix que la société fait, mais ben, c'est un choix qui peut être aussi transformé euh, dans le cas des enfants. Est-ce oui. que c'est vraiment ce choix-là qu'on peut faire? mais ben, Je pense que ce texte-là, il, il amène aussi cette réflexion-là. Sur... Souvent, on a tendance à, dire, à parler de la psychiatrie comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, en fait, puis comme si c'était les méchants un peu, mais c'est aussi un choix social. Je ne dis pas que personnellement, les gens font ce choix-là, oui. mais c'est dans la société qu'on fait ça, donc c'est pour ça je pense qu'il y a une réflexion au regroupement aussi autour de ça. Quand on dit proposer des alternatives aussi, mais c'est cette idée-là que la société peut faire d'autres choix et devrait faire d'autres choix.
0: Finalement. Absolument.
1: L'autre ouais. texte que j'ai choisi, j'en avais trois, mais je vais en parler de deux. En fait. euh, C'est un texte qui va en lien avec ça, un peu cette discussion-là qu'il qu y a dans le texte. Finalement, c'est un texte qui s'appelle la stigmatisation, c'est un document plutôt, qui s'appelle la stigmatisation structurelle des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de consommation de substances dans les établissements de soins de santé. Et c'est produit par la Commission de la santé mentale du Canada. Donc, tantôt, je disais que la psychiatrie, c'était l'arbitre euh, du normal, mais c'est un peu aussi l'arbitre de la vérité. C'est un peu, la psychiatrie, c'est un peu comme si c'était une des disciplines, avec la, parmi les disciplines médicales qui disait qu'est-ce que c'est être un bon humain, et qu'est-ce que c'est être un humain un peu croche, finalement. Celui qui dérange, c'est comme si c'est un humain un peu croche. Et ça, ce que ça occasionne, ben, c'est ce que le texte sur la stigmatisation structurelle montre, c'est qu'à l'intérieur même de l'hôpital, euh, les personnes qui, sont, qui fréquentent l'hôpital pour être soignées sont victimes de stigmatisation. C'est un peu comme si... Euh, un peu, je vais prendre une image un peu forte, mais c'est un peu comme si les gens normaux étaient des individus à part entière, puis que les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, c'était des demi-individus. Donc, parce qu'ils sont des demi-individus, on les traite moins bien. Ce que ce document-là présente, en fait, c'est des statistiques sur ce qu'ils appellent la stigmatisation structurelle, donc la stigmatisation qui vient finalement des structures même de l'hôpital. donc Et parmi ces formes de stigmatisation-là, mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui, qui revient souvent au regroupement, ce que le regroupement appelle le masquage diagnostique et ce qui, dans le texte, s'appelle l'ombrage diagnostique. Et à quoi ça fait référence Mais ça fait référence à des gens qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont mal aux ventes. Et là, quand les médecins vont consulter leur dossier, on va voir qu'ils ont eu un suivi en psychiatrique aussi. Et on va pas. Finalement, on va finir par plus les croire qu'ils ont mal aux ventes. On va renvoyer ça à leur condition, en guillemets, psychiatrique. Donc il y a une forme de stigmatisation parce que c'est comme si la personne parce qu'elle a reçu un diagnostic, c'est comme si sa parole était moins importante ou moins vraie. Donc, c'est comme si la condition psychiatrique définissait la personne. Donc, on ne va plus croire vraiment ce qu'elle dit, on va la considérer un peu comme un demi-individu. Et puis, c'est ça, la stigmatisation structurelle, finalement. C'est quand les personnes ne sont pas considérées à part entière comme des individus, comme si leur parole n'est pas considérée comme une parole vraie d'entrée de jeu. Donc, c'est un peu de ça que le texte parle. Il y a beaucoup de statistiques dans ce texte-là sur la stigmatisation structurelle, sur les formes que ça prend. Et ça permet un peu de documenter, d'avoir un regard vraiment là, par des gens qui ont fait de la recherche pour dire vous, vous voyez, ça existe et la pire source de discrimination, de stigmatisation qu'on trouve, c'est souvent dans le système de santé lui-même. Donc ça ne sert peut-être pas à grand-chose de faire des, des, des grandes campagnes qui s'adressent à l'ensemble de la population, quand à l'intérieur même de l'hôpital, Bien, on trouve autant de stigmatisation et de discrimination. Donc, c'est pour ça que ce texte-là, moi, il m'a beaucoup intéressé. Et pour ceux que ça intéresse, tout ce qui est sur l'ombrage diagnostique, le masquage diagnostique, ça se trouve à la page 10 du document. C'est un document un peu long, mais si vous voulez accélérer, c'est autour de la page, les pages les plus intéressantes. Je dirais que c'est les pages 6 à 18, dont la page 10.
0: Ça, c'est un thème qui est important parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Hein?
1: Oui, effectivement
0: on n'en parle pas dans les médias, il n'y a pas de... ça ne fait pas beaucoup euh, écho, il euh, n'y a pas de reportage là-dessus. Hein?
1: Oui, mais j'ai envie de dire qu'on n'en parle pas puis que c'est une forme de stigmatisation qu'on n'en parle pas, ouais. parce que c'est comme si ce n'était pas vraiment aussi important qu'un autre dossier, donc c'est ouais. un dossier qu'on laisse dans l'ombre. Comme s'il y
0: avait un déni aussi.
1: Oui, c'est ça, donc il y a vraiment une forme de stigmatisation, même dans le silence, ouais. sur le masquage diagnostique il y, y a cette forme de discrimination puis de stigmatisation-là qui, qui est en arrière-plan. Si les gens, ça les intéresse, il y en a un autre, euh, je vais aller très rapidement, qui s'appelle « C'est en anglais », mais je vous donne le titre en français. C'est « La compréhension moderne de la psychose d'une maladie du cerveau au trouble du stress ». Et ce texte-là, c'est très intéressant parce que ça montre que même... Ce pas un texte très critique, c'est pas un texte très alternatif, mais ce que ça montre, c'est comment même aujourd'hui, euh, à l'intérieur de la psychiatrie, à l'intérieur de la médecine, il y a un déplacement du regard, en fait, euh, la conception de la psychose, la conception de la schizophrénie est de moins en moins inscrite dans le cerveau, localisée dans le cerveau, comme c'était le cas un peu depuis les années 70. Puis que maintenant, on s'intéresse beaucoup aux causes qui sont plus structurelles, je dirais, environnementales, finalement. Donc, et ça, pour moi, ça faisait écho beaucoup, ben, d'une part, à la, campagne, à la campagne du regroupement qui dit euh, « je suis une histoire, non, j'ai une histoire, je ne suis pas une maladie ». Donc, ce qui est important, c'est l'histoire et non pas la maladie. Puisque ça me rappelait aussi, bien, ça me rappelle beaucoup tout le travail que le regroupement fait autour de la notion de trauma, de, des approches sensibles au trauma. Donc, mmh. s'intéresser beaucoup plus à ce qui est arrivé à la personne, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans son cerveau ou dans ses gènes. Donc, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur cette idée-là de trauma, Annie, c'est toi la spécialiste.
0: oui. Mais c'est sûr que c'est vraiment poser un autre regard, c'est regarder la personne, dans, encore une fois, c est, c est, tu restes sur le même thème qui est un, un thème plus, plus social, c'est-à-dire avec une vision plus globale, hein. regarder la personne dans son parcours, dans son histoire, dans son enfance, dans ses conditions de vie comme la pauvreté ou bien la violence familiale. Tous ces facteurs-là vont avoir une incidence majeure, plus ou moins grave, euh, sur les, les individus. Et donc, effectivement, euh, euh, regarder plus, plus loin, hein, c'est quand même plus intéressant. Et, et c'est moins oppressant aussi et culpabilisant pour la personne que, que de l'avoir simplement avec l'œil du diagnostic, mmh. qui serait un diagnostic biochimique ou, euh, ou génétique.
1: Oui, Absolument. Donc ces trois textes-là, pour ceux que ça intéresse, c'était dans le quoi voir de novembre et maintenant Annie, je vais te laisser la parole sur le quoi voir de décembre.
0: Alors euh, moi je, vais, je, je peux parler un petit peu hein, de, de, rapidement dans le quoi voir de, 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 de dans le Quavoir de novembre. Oui.
1: <rire> c'est le mois de janvier, excusez-nous. Oui c'est ça,
0: on, on a un peu de, de retard. <rire> oui. On est dans un changement d'horaire. Mmh. Alors, donc, dans le voir de novembre, qui est donc le même que celui dont tu viens de parler, Dominique, euh, moi, je voulais juste euh, euh, vous amener à porter euh, votre attention sur un, un vidéo que tu as mis et que je trouvais intéressant, qui, qui a aussi cette vision euh, sociale, mais qui est une vision euh, qui est plus spécifique en lien avec la pauvreté. Donc le, vidéo, euh, le titre, c'est de l'aide sociale au revenu minimum garanti, comment sortir de la pauvreté. Euh, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un, un petit vidéo qui a été fait par euh, Radio-Canada, euh, qui est assez court et, et qui, est assez, euh, qui, qui nous rappelle en fait, des choses de façon vraiment euh, euh, significative, donc euh, en lien avec... Euh, le fait qu'en 2019, qui est la, la, la période où euh, le vidéo a été conçu, c'était le 50e anniversaire donc, euh, du revenu minimum garanti. Donc on nous parle de, un petit peu de, de là où il est parti. Donc euh, en 1970, il était à 166 dollars par mois. Et aujourd'hui, euh, ben, pas aujourd'hui, mais en 2019, au moment du documentaire, il était à 644 dollars par mois. Alors, de quoi ça nous parle bien, bien évidemment, ça nous parle de la pauvreté et aussi du revenu, en fait, de l'idée d'avoir un revenu qui soit correct et qui serait un revenu minimum garanti pour les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y avait dans ce documentaire une phrase que j'ai trouvée vraiment déterminante. Il y a une femme qui dit en fait, quand on grandit dans la pauvreté, on ne cultive pas beaucoup l'espoir vers l'avenir, vers un avenir meilleur en, en, en l'occurrence. Donc, ça nous, ça nous ramène aussi au fait que le, les gens qui vivent dans la pauvreté ont plus de chances que les autres de, de poursuivre en fait la leur vie dans la pauvreté. Et il y a eu une expérience qui avait été faite en Ontario euh, avec le projet d'avoir un revenu minimum garanti dans lequel euh, il y avait un montant qui était alloué euh, aux personnes pour compléter leur... Euh, C'était un, un, un revenu de euh, 1400 dollars par mois pour compléter en fait euh, ce qu'ils avaient déjà. Euh, et ça s'adressait à des personnes qui gagnaient moins de 34 000 dollars par an. Euh, cette expérience devait durer trois ans, elle a duré en fait euh, un an et demi, et puis elle a donné quand même justement euh, euh, une perspective sur ce que ça pourrait être, et cette perspective elle était quand même vraiment chouette, notamment justement par rapport à cette phrase qui est terrible, je trouve, parce qu'on voit dans le documentaire des personnes qui étaient effectivement sous le seuil de la pauvreté et qui, grâce à ce montant qu'ils ont pu toucher pendant un an et demi, ont vu leur qualité de vie s'améliorer. Il y a une personne, entre autres, qui est retournée aux études. Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent à partir du moment où on a de l'argent et où on peut vivre de façon convenable. Donc, je trouvais que c'était un beau rappel aussi, puis que un, un peut-être un, un vidéo à regarder aussi dans les ressources alternatives pour avoir des, des réflexions ou des discussions ou un débat autour de, euh, de, de, de ce thème-là, à la fois de la pauvreté, mais à la fois aussi de la légitimité d'avoir un revenu minimum garanti. Donc, euh, voilà. Pour le mois de
1: décembre... décembre. De quoi tu voulais nous parler ici?
0: Alors, en fait, quand je t'écoutais tout à l'heure, je me disais qu'on euh, était un peu dans le même thème, sauf que, bien sûr, on n'a pas nécessairement le même regard euh, tout à fait sur les choses, mais, mais on a un regard, euh, tous les deux, qui, qui est en lien avec euh, les autres. Hein. Toi, tu, tu portes un regard beaucoup plus euh, euh, social, parce que si tu viens aussi... Euh, de ce mouvement, hein, de, de sociologie. C'est ma valise personnelle. Ta valise personnelle. Donc, euh, moi, je viens d'un milieu beaucoup plus euh, euh, psy, donc c'est sûr que je suis relationnel, donc euh, je vais porter ce regard euh, aussi, il va être coloré de, de, de cette empreinte-là, mais ce que je me disais, c'est que ce que j'ai choisi en fait de, de vous présenter aujourd'hui par rapport au quoi voir de décembre, euh, c'est des coups de cœur qui sont euh, en lien avec le lien, avec les liens, avec le, les liens humains et, et l'importance euh, donc euh, des relations et de la richesse des relations euh, qui sont à la fois euh, blessantes euh, à l'origine dans nos histoires mais qui sont aussi... Euh, des, des moyens efficaces de, de penser nos blessures à travers les liens, l'amitié, l'amour, la valorisation, le fait de pouvoir faire confiance à nouveau. Donc, il y a un chouette document que tu nous as fait découvrir qui s'appelle « La santé mentale, c'est les autres », qui nous rappelle en fait tout ça. Donc, il y a plusieurs sous-titres, hein, comme le fait de, de, de nous rappeler que nous sommes des êtres de lien, mais aussi euh, de l'importance Il y a un titre qui s'appelle « À portée de main » qui nous rappelle l'importance de faire des demandes, de ne pas hésiter à de demander de l'aide ou à offrir de l'aide. Il y a aussi l'engagement dans la relation réciproque, le fait d'avoir des relations réciproques qui ne soient pas justement des relations où je suis juste celle ou celui qui donne et jamais celui ou celle qui reçoit. Il y a aussi le, le, la, la notion de connexion que j'ai trouvée aussi intéressante qui euh, nous, nous met en perspective le fait que le soutien social euh, il peut être aussi vécu par une personne même si elle est toute seule chez elle parce que la force du lien elle a aussi cette, euh, cette force invisible qui fait que même si je suis toute seule chez moi si je sais qu'il y a des gens qui sont là dans ma vie qui pensent à moi mais ça c'est un support inestimable. Donc euh, il y a plein de choses chouettes, c'est un document qui, euh, qui est facile à regarder, qui est agréable et qui euh, peut vraiment être utile et qui nous parle en fait de ce que nous, nous appelons l'entraide.
1: Oui, et qui fait écho aussi à la, au thème de la dernière journée de l'alternative, euh, des lieux et des liens.
0: Exactement euh, Dominique. On n'est pas
1: tout seul à penser que les liens c'est essentiel, c'est euh, partout, mais en tout cas jusqu'en Suisse au moins. Parce que ce document-là, il vient de Suisse. La santé mentale, c'est les autres. Oui, c'est
0: ouais. vrai. Il vient de Suisse. Hum. Alors, l'autre document, euh, en fait, euh, sur lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur... Euh, un grand coup de cœur, en fait. D'ailleurs, j'ai dessiné un cœur sur mon petit cahier quand euh, je l'ai vu. C'est vrai, je le vois. Euh, euh, ça s'appelle euh, « Du bon usage de la douceur ». Puis, euh, juste le titre, déjà, ça, ça a attiré mon regard, parce que la douceur, c'est un joli mot et c'est un mot qui nous fait du bien, déjà, juste quand on le voit. Donc, c'est un texte euh, qui est assez court, mais qui est vraiment, vraiment chouette, euh, qui nous ramène... Une, une nouvelle d'Edgar de, Poe qui a été écrite et traduite ensuite euh, par Charles Baudelaire. Et euh, dans, cette, euh, dans cette nouvelle d'Edgar Poe, en fait, il imagine Edgar Poe un, un, un centre d'aliénés, comme on les appelle à l'époque, hein, dans lesquels il y a euh, deux personnages, ben, deux personnages en fait, dans, dans ce centre d'aliénés, il y a deux. Euh, il y a deux médecines qui sont euh, proposées. Il y a le docteur Goudron et euh, le professeur Plume. Et déjà, je, je trouvais que juste euh, les noms étaient vraiment euh, euh, amusants et fantaisistes et ça nous transporte vraiment ailleurs que dans la noirceur de, de la, la souffrance. Donc, il y a une vision de la, de la santé mentale ou des difficultés de la, de la souffrance euh, qui... Euh, qui est là, mais il y a une façon d'y répondre et qui est vraiment différente, donc, comme vous le voyez. Donc il y a soit le docteur Goudron qui va, qui va proposer euh, des stratégies assez rudes, et puis il y a le professeur Plume euh, qui, lui, va y aller euh, et proposer des choses tout en douceur. Donc, et il y a ce personnage euh, dans, dans la nouvelle d'Edgar Poe qui se promène en fait euh, dans, dans, cette, euh, dans cet établissement et qui découvre euh, euh, ses traitements. Alors, on, on ne lit pas, en fait, la nouvelle d'Edgar Poe dans, dans le document Dominique, mais, par contre, on nous en parle et on nous donne envie, en fait. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir la, la nouvelle d'Edgar Poe, donc, sur le docteur Goudron et le professeur Plume. Mais, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment, euh, d'abord, le fait que, euh, euh, on nous rappelle que la folie, ça peut aussi faire référence, comme tu le disais tout à l'heure Dominique, au niveau social à la différence et aussi à ce que nous pouvons appeler d'une façon plus euh, populaire la folie douce. Hein. Quand on, on a des folies douces, euh, qu'est-ce que c'est Puisqu'on est dans euh, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'éloge de la douceur, ben donc on nous parle de, de qu'est-ce que ça peut représenter en fait quand on a cette... Euh, cet imaginaire autour de la folie douce et puis euh, le texte est très très bien écrit il est très poétique il y a plein de choses qui sont vraiment inspirantes et il y a surtout euh, euh, cette partie que je cette dernière partie que je voudrais partager avec vous donc qui dit euh, euh, Originale et humaniste, la méthode de la douceur proposée par Edgar Poe est également visionnaire. Elle s'inscrit aussi pleinement dans les questionnements de notre époque. Plus d'un siècle après sa parution, alors que la psychiatrie a vu se développer les mouvements de la désinstitutionnalisation et les traitements médicamenteux plus spécifiques et efficaces, la question de la liberté des patients et de la douceur à leur égard semble toujours d'actualité. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est au cœur de ce texte, c'est comment, effectivement, dans notre société, et en ça, ça rejoint euh, les, pré les préoccupations que tu avais dans tes deux premiers textes, donc comment, effectivement, dans notre société, nous, les humains, que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou à l'extérieur, en fait, euh, on ne traite pas très bien et on ne traite pas avec douceur, en fait, les personnes euh, qui souffrent, et au contraire, euh, on voit que quand on le fait, il y a quelque chose de vraiment, euh, de vraiment chouette. Et il y a, entre autres, un, 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 une personne hein, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a inventé une, une approche en lien avec euh, cette, euh, cette inspiration de, peut-être d'Edgar Poe qui s'appelle euh, euh, Snow the Lane et qui, euh, en fait, c'est un, un psychiatre qui a décidé en fait, de s'inspirer de, de, de cette approche pour euh, travailler en fait, avec les personnes euh, qui vivent des problèmes de santé mentale avec beaucoup de douceur, donc euh, de la musique douce, euh, des massages, euh, des sons qui sont des chuchotements ou des, des choses qui sont toutes en, en douceur. Et je, je trouvais que c'était un une belle perspective en fait pour euh, ce début d'année que de nous souhaiter euh, à tous euh, beaucoup de douceur pour cette année 2022. Donc le, là vous entendez <coughs> le bruit de mes papiers, donc le « J'aime Léo », donc ça c'est aussi dans le de du mois de décembre, donc c'est euh, euh, chouette parce que c'est quelque chose à écouter donc euh, là, vous avez un vidéo à regarder, vous avez un texte à lire et vous avez un, vidé un, un podcast, en fait, euh, à écouter.
1: En plus d'une autre.
0: En plus d'une autre, bien oui. sûr. Oui. Oui. <rire> donc, euh, c'est euh, la radio El Kelma. C'est une radio... Euh, euh, comment on dit Une radio... Euh, communautaire. Communautaire, oui. Euh, donc, qui n'est pas une radio... Euh,
1: Commercial. Tra
0: commercial, traditionnel, oui. voilà. Euh, donc euh, cette radio, la radio El Kelma, El Kelma en arabe, ça veut dire parole donnée. Donc c'est une radio, euh, on appelle ça les radios libres, je pense, en France. Donc cette radio, en fait, euh, elle est présente dans le 14e arrondissement à Paris. Et puis elle se promène euh, à droite et à gauche quand elle, elle trouve des, des thèmes qui sont inspirants et qu'elle a envie de mettre de l'avant. Donc la radio El Kelma, là, elle met en avant, à travers ce podcast, cette euh, émission, euh, euh, une association, je dirais, un, un groupe qui s'appelle euh, J'aime, euh, et là, c'est J'aime Léo, donc euh, Léo, c'est pour euh, lieu d'échange et d'ouverture, c'est ça, c'est à ça que correspond Léo, mais c'est aussi chouette parce que c'est euh, comme si euh, c'était le prénom de quelqu'un. Et j'aime, c'est un groupe d'entraide mutuelle. donc c'est comme nos groupes à nous qui sont des groupes d'entraide, sauf que ce sont des groupes français qui sont soutenus par... Euh, euh, les hôpitaux ou en tout cas le, le, le système de santé euh, traditionnel mais c'est quand même un lieu où il y a euh, quand même pas mal d'ouvertures et où il y a aussi euh, la possibilité pour les personnes vraiment de prendre leur place de s'impliquer donc voilà et, et, euh, et la radio El Kelma euh, donc, va dans, dans, ce, dans ce groupe J'aime Léo qui se trouve lui à Marseille et il nous fait découvrir le J'aime Léo de Marseille. Alors ce que j'ai aimé particulièrement, et je, je vous invite à l'écouter aussi pour ça, c'est que c'est très touchant parce que ça parle en fait d'une rencontre aussi, d'une rencontre entre cette radio El Kelma et le groupe J'aime Léo, avec des personnes donc qui vivent avec des difficultés en santé mentale et qui partagent, euh, ce qu'elles vivent et comment le lieu les a soutenus, comment les autres euh, font la différence aussi. Donc euh, il y a des, des, des petits témoignages, il y a des gens qui chantent, il y a la chorale à un moment donné qu'on entend, il y a quelqu'un qui nous chante une chanson à la guitare, euh, il y a des interviews. Et, et en fait, euh, la radio El Kelma va vraiment à la découverte, donc elle est vraiment... Euh, un peu comme un martien euh, qui arriverait sur la Terre. Et elle pose toutes sortes de questions qui sont vraiment euh, très pertinentes et en même temps euh, parfois un peu poétiques aussi. Donc voilà, alors ça c'est vraiment quelque chose à écouter. Je vous invite à, à ce voyage donc, entre euh, Marseille, euh, Paris, euh, Alger, parce qu'il y a aussi... Euh, euh, des maghrébins qui sont dans cette ressource et aussi dans la radio qui nous parle aussi en arabe, en tout cas c'est une espèce de melting pot qui est vraiment euh, particulier. Donc voilà bon, euh, bonne écoute avec euh, la radio El Kelma J'aime Léo
1: Donc je pense que ça fait le tour pour nos coups de cœur pour aujourd'hui, pour les voir de novembre et décembre et on vous retrouve le mois prochain avec une balado, un, un épisode qui va parler de. Est-ce qu'on peut dire l'intervention dans l'alternative Oui. Oui
0: Oui, l'intervention, le travail. Le travail, ben, travail c'est surtout des intervenants ou des animateurs, mais c'est effectivement. Ouais.
1: Ok, ben, le travail dans l'alternative, donc euh, avec des invités, on a hâte de vous présenter ça. Oui. Puis en attendant, on vous dit ben, bonne rentrée tout en douceur.
0: Oui, bonne rentrée tout en douceur.
1: À bientôt.
0: Au revoir.